0: Olá, sou Rafaela Saraiva. Eu sou Vanessa Rezende e esse é o podcast da RJZ Cirela. No nosso último episódio do ano, convidamos Débora Galvão, gerente de responsabilidade social da Cirela, Jéssica Ramos, supervisora de auditoria e Luana Mota, analista de recursos humanos da RJZ Cirela. E nesse episódio a gente vai falar um pouquinho de um assunto muito gratificante e que nos enche de orgulho, que é o Instituto Cirela. Inspire-se com
1: Débora, Jéssica e Luana. Meninas, muito obrigada por vocês toparem gravar esse episódio que é tão significativo e não poderíamos fechar o ano da melhor forma falando de trabalho voluntário. E hoje, pela primeira vez, a gente vai ter é, alguém de São Paulo no nosso podcast. Mas assim, a gente acha que não poderia ser diferente, porque ela é referência nesse assunto e tem muita propriedade de fala. Então, Débora, seja bem-vinda ao espírito. E para começar, conta um pouquinho para a gente sobre o Instituto Cirela.
2: Olá, pessoal. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite. Estou muito feliz de estar aqui. Muito feliz de participar desse projeto que eu achei maravilhoso. E muito feliz de falar do Instituto Cirela sempre. É o um Instituto Cirela que está na minha vida aí há mais de 10 anos e que virou um propósito, virou uma causa e, e que eu tenho muito orgulho de participar. É, o Instituto ele nasceu em 2011 né, como, com o objetivo de organizar toda a filantropia e todo o investimento social da empresa, né, da empresa toda. Mas eu prefiro dizer sempre que o Instituto, ele, para mim, e acho que para quem participou de toda a história, ele é a materialização de um, de um valor de uma pessoa muito especial. Né? Então, eu acho que isso o deixa ainda mais incrível. Né? O senhor Eli Horn, que é o fundador da empresa, fundador da Cirela, é, tem esse valor como propósito de vida, assim, a filantropia para ele é, é o grande motivo dele trabalhar muito todos os dias, dele fazer o que ele faz, e ele já tive a oportunidade de ouvi-lo dizer várias vezes, eu quero cada vez prosperar mais, para doar mais, né, então, para mim, o Instituto é a materialização desse valor dessa pessoa e dessa família tão especial. Então, eu tenho muito orgulho de participar disso e tenho muito orgulho das ações do Instituto. Bom, o Instituto, ele quando começou, tinha que escolher uma causa, né? Porque quando você tem um Instituto empresarial, quando você vai falar de filantropia empresarial, você tem um sobrenome né? e você tem ali que escolher para onde que você vai usar esse recurso? Se você faz uma filantropia pessoal, você escolhe o que você quer. Então, hoje eu acordo e quero, minha causa é ambiental, amanhã são as crianças, não tem problema nenhum. Mas quando você tem um instituto empresarial, você precisa ali determinar uma rota, assim como todos os projetos da empresa. E a causa escolhida para o Instituto Cirela foi educação. É, educação, porque o senhor Eli e o Aron, que participou também da fundação do Instituto, é, eles acreditam, e nós acreditamos, né, que a educação é a grande contribuição que a gente pode dar para a sociedade. Então, é, foi escolhida é, essa causa e a gente segue nela até hoje. Porém, com alguns momentos diferentes no Instituto. Logo que a gente começou, a causa da educação era muito forte para a capacitação profissional. Então, a gente é, entendia naquele momento que o contexto pedia a formação de profissionais para construção civil com bastante qualidade. Então, a gente fazia cursos profissionalizantes, a gente formava pintor, eletricista, carpinteiro, todas as, as, as profissões que, que existem ali numa obra a gente formava junto com parceiros muito competentes e tentava, de alguma maneira, inserir essas pessoas ali na, na construção civil. Não não existia essa necessidade, né? então, não necessariamente eles seriam empregados na, na Cirela ou em qualquer outra empresa, mas a gente tentava fechar esse ciclo. A gente também teve um programa muito forte, muito antigo, que veio antes do Instituto, inclusive, que era um programa de alfabetização nas obras. Então, a gente tinha ali uma realidade, a gente ainda tem é, uma realidade de, de profissionais muito competentes nas nossas obras, os nossos operários, porém que não eram alfabetizados, né que não são alfabetizados. Então, a gente tinha um programa que chamava Construindo Pessoas, que fazia essa alfabetização dos operários na obra. Hoje em dia ele não acontece mais, é, mas a gente apoia, e passou muito tempo apoiando, ações que acontecem de alfabetização de adultos. É, mas chegou um momento, mais ou menos em 2016, que o mercado da construção civil estava numa crise muito grande e as pessoas não estavam sendo, é, não tinham emprego, né? As pessoas não, elas a gente estava formando diversas pessoas em profissões na construção civil, mas elas ficavam desempregadas. E aí a gente começou a pensar que não estava sendo muito eficiente esse, esse investimento, né? E a gente tem muita preocupação com isso. E aí a gente começou a repensar a estratégia e começou a buscar qual era a causa que trazia mais impacto para a sociedade dentro da educação. E aí a gente percebeu que a primeira infância é um momento na vida da pessoa que é crucial, assim. Se ela for bem formada, se ela tiver um investimento do zero aos seis anos, a chance dela ter mais ferramentas para o futuro, para correr atrás ali das suas necessidades, é maior. Né? Eu sempre faço uma analogia com um prédio, né? já que a gente está na Cirela, eu sempre faço uma analogia com um edifício onde, se você tem uma bela, uma bela é, fundação, né? se você tem uma estrutura muito bem feita, é muito provável que você, teja, que você tenha muito poucos problemas no futuro estruturais, né? Que o prédio ali ele não vai ter muitas trincas, ele não vai ter muitos problemas. Agora se você faz uma estrutura frágil, se você faz uma fundação frágil, a chance daquele prédio depois ter muitos problemas é muito grande. Com a, 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 o investimento na primeira infância, é a mesma coisa. Então, se você investe no desenvolvimento inicial, na infância da criança da, do ser humano, se você investe naqueles primeiros anos, dando insumos para que tenha um desenvolvimento cognitivo, é, a chance dessa pessoa ter mais ferramentas e estar tá mais forte para encarar o mundo é muito maior. Então, entendendo essa... Essa, esse novo tipo de investimento, a partir de 2017, 2018, a gente começou muito forte na primeira infância e a gente, até hoje, vai da primeira infância ao primeiro emprego. Então, dos 0 a 24 anos, a gente apoia projetos sociais que em educação, né para pessoas em vulnerabilidade e, e sempre nas cidades em que a Cirela está. Então, como é um investimento social, né, como uma responsabilidade social, a gente tem sempre que conectar a empresa. Então, é, é, a gente necessariamente tem que atuar nas cidades em que a Cirela está atuando. Então, hoje, atualmente, a gente está em três estados, né, São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre, mas a gente já chegou a estar em 11 estados nesse período em que a Cirela teve uma expansão nacional durante esses 10 anos. E hoje a gente está é, é muito, muito feliz com esse investimento, é, cada vez mais a primeira infância e a educação se mostram como transformadores, e o Instituto tem um, uma, uma vontade né, de contribuir, de... de é, de alguma maneira contribuir para a sociedade assim como a Cirela vai, vai contribuindo para os bairros em que ela está desenvolvendo a cidade, o Instituto sempre está junto, tentando trazer é, esse investimento social eu queria falar um pouquinho, até que vocês me pediram é, para diferenciar um pouco é, dos investimentos do senhor Eli e do Instituto então tem uma questão que aparece sempre que é é, toda a filantropia do senhor Eli, todas as causas que ele apoia, né? O senhor Eli, como eu disse no começo, tem a filantropia como uma, um, uma, um valor da vida dele, e só que ele tem algumas outras causas paralelas ao Instituto Cirela. O Instituto Cirela é a, é a filantropia, é o investimento social exclusivo da Cirela. Então, a gente tem um sobrenome, como eu sempre digo, a gente tem que estar conectado ao negócio, a gente tem que obedecer a essa causa, a gente tem também que estar nos territórios em que a Cirela está. Mas, paralelo a isso, o senhor, ele faz diversos outros investimentos, ele tem o Instituto Liberta, que tem uma causa, que é a exploração sexual infantil, e ele tem hoje um movimento bem maior, que é um grande uma grande é, sociedade de vários empresários que decidiram se juntar para fomentar a cultura de doação. Então, eles têm várias causas, não só a educação, mas é, é, a, o ambiental, tem a, a acessibilidade. Eles têm uma diversas causas. A fome, em que eles apoiam projetos no combate aí à, à desigualdade nesse nosso país. Então, é, hoje, o senhor Eli, ele está com essas três frentes. O Instituto é a frente mas ela é totalmente ligada à Cirela. E o Instituto Liberta é um movimento bem maior, eles são é, particulares do Sr. Eli, causas próprias que não se envolvem, não tem a ver hoje com a Cirela. A Cirela, de, de, a Cirela dedica 1% do lucro líquido da empresa do ano anterior é, para o Instituto Cidera. Então, como é o nosso orçamento? Todo ano, a gente espera a divulgação dos resultados e 1% do lucro líquido do que foi anunciado do ano anterior vai para o Instituto. Né? Então, esse orçamento é todo dedicado aos projetos sociais e, todo e também uma parte ao voluntariado também, que é uma... uma uma ação que para nós é muito importante, que a gente gosta muito de fazer, porque é o momento em que o colaborador ele pode participar do Instituto. Né? porque até então as pessoas ficam sabendo das coisas que a gente faz, exatamente por, pelo Instituto necessariamente atuar para fora da empresa, né? como uma retribuição para a sociedade, a gente não faz projetos internos com colaboradores, a gente não faz, não não acaba não atuando tanto intera, internamente, mas com o voluntariado a gente consegue. Então, é, o programa de voluntariado hoje é a maneira que as pessoas têm de participar desse valor dessa pessoa tão importante, né? dessa, dessa concretização de um valor de uma família. Então, a gente também gosta muito de fazer a gestão do programa de voluntariado.
0: E, Débora, a gente sabe que tem um projeto que é para investir nas escolas dos bairros onde a gente está atuando na construção, né? Aí, conta um pouquinho para a gente sobre esse projeto.
2: Bom, esse projeto é um projeto que a gente está muito animado e ele vai ser implantado agora em 2021. A gente começou em 2020, porém, com a pandemia, a gente teve que segurar um pouquinho, porque as ações do Instituto acabaram sendo mais emergenciais, né, como todo mundo. Mas agora, em 2021, a nossa ideia é concretizar esse projeto... É... Como que ele funciona? Vou explicar um pouquinho para vocês aqui. É, a gente tem hoje uma marca na Cirela, que é a marca Vivaz. Né? A marca Vivaz, ela atende minha, o programa Minha Casa Minha Vida. Então, é, como pré-requisito, ela atende um público com uma renda um pouco inferior né? e com um pouco mais de vulnerabilidade social. É, tendo esse público na nossa empresa, a gente achou que não haveria como não conectar as ações do Instituto aos territórios em que esses empreendimentos estão. Então, a nossa ideia é que todos os empreendimentos vivaz implantados nas três cidades é, tenham uma atuação no território próximo do Instituto Cirela. Então, a gente vai buscar escolas, organizações sociais, qualquer ação de educação que tenha naquele entorno dos empreendimentos vivaz que a gente possa contribuir de alguma maneira. Seja é, adequando espaço, seja formando professores, sempre contribuindo frente à educação e um atendimento melhor para as pessoas daquela, daquela região. A nossa ideia é que o Instituto é, contribua para que a Vivaz deixe um legado em todo o território que ela passe. Então, tanto o legado do empreendimento, mas também um legado social na educação. Então, esse, esse programa vai acontecer agora em 2021, a gente vai conversar muito sobre ele e, e a gente tem muito orgulho de conseguir conectar a marca Vivaz com as ações do Instituto Cirela. O programa chama Vizinhança do Saber, vou falar aqui em primeira mão para vocês, é, e a gente vai lançar em mais de 10 territórios esse ano, então, a gente vai ter nas três cidades e vocês vão ver muita coisa boa acontecendo é, Pertinho dos empreendimentos que a gente vai lançar
3: Que
0: demais, Débora Muito legal Acho que é incrível saber que a gente faz parte De uma empresa que pensa nesse lado da sociedade extremamente importante E agora trazendo um pouquinho para o Rio Cada regional tem uma, um comitê, né? E a Jéssica e a Luan elas fazem parte do comitê de voluntariado aqui do Rio. Então, explica para a gente, meninas, o que, que esse comitê faz? Qual é, foi a evolução e os desafios encontrados nesse ano?
4: Olá, pessoal. Eu sou Jéssica Ramos. É, eu vou, vou comentar um pouquinho como é que funciona o comitê aqui do Rio de Janeiro. E eu vou comentar a partir da minha experiência junto ao comitê. Eu entrei aqui em dezembro de 2011 na, na RJZ Cirela e o meu primeiro DAV foi o DAV de 2012. Que eu achei, assim, sensacional. Não sabia como tinha sido organizado. Eu só cheguei na hora, ajudei e eu quis participar mais entender mais. Na época, era até a Carla do RH que tocava, né? E nesse, nessa época ainda o Rio de Janeiro ainda fazia como as outras regionais que eram... Os funcionários faziam as obras também, né? Os voluntários né, ajudavam a fazer as obras. É... E, e eu achei aquilo sensacional, muito bacana. E eu falei, cara, eu quero participar disso, porque eu sempre gostei desse viés. E quando a gente chegou no, nos eventos, ajudando a pintar, ajudando a, a arrumar o jardim e tudo mais, a gratidão das pessoas era muito intensa, só que né, naquela época o comitê ainda era muito pouco divulgado, eram pessoas simpatizantes que acabavam, acabavam conversando com a Carla, né que era a pessoa que tomava conta na época, e acabava ajudando, né a clareza não existia, isso foi ganhando muito com o tempo, né? Então, ao longo do, desses períodos, o, o comitê né do Rio basicamente ele ficava mais contentado no DAV, né, junto com essas pessoas que gostavam do tema. E a partir de 2017 houve uma mudança de chaves que foi até com, de chave né que foi até contada com o do Fred e a gente aqui no Rio entendeu que é, a gente conseguiria terceirizar é, a, as obras. E fazer, na verdade, uma grande festa no dia da inauguração. E ali começou as primeiras aberturas de inscrições para os comitês. Então começou a clarear, isso também é, acabou indo de encontro com o movimento do próprio Instituto de deixar mais claro as suas ações. Eu falo por mim assim, pela minha experiência, eu sabia muito pouco, eu ia conversar muitas vezes com o ou com outras pessoas, só assim a gente acabava descobrindo um pouco mais do que o Instituto estava fazendo, né? Ou então, quando saía alguma matéria da, da, da Cirela. E nessa época, ali em 17, o comitê, ele era responsável pelo DAVE, que o DAVE era o, o evento do ano, né? É, tinha algumas outras é, ações paralelas né, que o Instituto tocava, é, que, de cunho voluntariado, com os colaboradores, só que o comitê em si via muito pouco. Então, o comitê era responsável pelo DAVE é, e aquilo era o grande momento do ano, né? Era o momento onde dava muita dor de cabeça, Dava muito sofrimento, é, desespero, porque a gente achava que não ia conseguir, é, mas também era um momento muito de união, de conexão com as outras pessoas e tentar buscar o bem maior, que era ajudar aquele, aquela instituição, aquele colégio. É, tanto que, a partir ali dessa, dessa virada de chave, é, o comitê ele começou mais a ser visto e procurado. Hoje, por exemplo, sou... muitas pessoas vêm conversar comigo e com outros membros do comitê para tirar qualquer tipo de dúvida sobre qualquer ação voluntária, pedir conselhos e até mesmo indicações. Então, para mim, esse é o papel do, do comitê. É fomentar aqui os nossos colaboradores e plantar a sementinha de fazer o bem. né? É porque todo mundo aqui, todo mundo tem a vontade de fazer algo mais, mas às vezes com a correria do dia a dia, é, isso acaba fugindo. E a gente está ali para mostrar que é possível e para facilitar é, essa ação. Então, eu vejo o comitê muito como isso, um, um fomentador e um incentivador. E com as nossas ações, a gente consegue alcançar não só os nossos funcionários, a gente consegue alcançar amigos dos nossos funcionários, familiares, fornecedores, clientes, é, e muitas outras pessoas saindo ali transformadas. Jéssica, e assim, é,
1: de todos esses anos que você está no Comitê, qual foi a história mais marcante que você vivenciou?
4: Tem uma história muito boa, que é, sem dúvida, a história do Comitê de 2018, que foi quando o Comitê, de fato, se legitimou aqui no Rio, onde ficou muito conhecido pelo DAVE, que aconteceu. Por quê? O instituto ele virou para a gente e falou, foi até a Dona Débora Galvão aí, comitês, sonhe. Eu quero que vocês criem um projeto, que vocês sonhem e não e não falaram de qual verba a gente teria para construir esse sonho, né? O que a gente fez? A gente, a nossa essência é essa, é construir espaços, é sonhar cada vez mais grande, né? A gente fez, a gente escolheu um colégio que foi assim porque tinha que ser ele. A gente estava olhando no Google um colégio próximo a Cirela, que fosse um colégio municipal grande, que comportasse todas as pessoas. E ali a gente encontrou um colégio numa área de vulnerabilidade aqui próxima. Uma das voluntárias, que era até a Lu, ligou para a diretora. A diretora achou que era um troche, que estava brincando, que a gente falou que queria fazer uma visita e tudo mais. E acabou que aquele colégio virou nosso colégio do área de 2018, onde a gente fez, de fato um grande sonho que foi muito maior do que a gente, é, que foi muito inspirador, tanto para o comitê quanto para os demais colaboradores da Cerela, por quê? E a gente planejou, a gente sonhou, a gente analisou e todo mundo comprou né aquele sonho que a gente tinha desenhado. Só que na hora de a gente ver o orçamento, na verdade, nosso sonho custava quase quatro vezes mais do que o orçamento que a gente tinha para aquele ano. No primeiro momento, todo mundo do comitê deu aquela desanimada, falou, meu Deus, o que a gente vai fazer? A gente já não tem tempo, a gente não tem dinheiro. E o que a gente vai fazer? É... Pensamos em desistir? Talvez sim, mas a gente nunca ia des desistir. Né? Aquilo ali foi, a, foi a, o mosquitinho que ficou, né, como a Lu diz... É, para a gente pensar fora da caixinha. a gente faz muito isso no nosso dia a dia da Cerela. Por que não fazer isso também na ação voluntária? Né? É, a ação ensino é uma, uma receita de bolo. Você está ali, você tem que criar, você tem que ter empatia, pensar tudo que você possa pode fazer. E as pessoas estão afim de ajudar. Então, foi isso que a gente fez. A gente fez uma apresentação, a gente botou o no nosso coração a gente foi em todos os gerentes da, da, da Cirela, da RJ da Cirela. Conversou separadamente com cada um. E cada um se tocou, assim, tocou o, cara, o coração de cada um. E cada um falou, não, vamos dar um jeito. É, a gente teve um... O, até o gerente de suprimentos, do Felipe, ele comprou muita ideia, ajudou a gente muito. Ele falou, não, vamos ligar para todos os nossos fornecedores. E pelo assim, pelo que eu me lembro, a primeira vez a gente chamou de fato todos os fornecedores lá, que ele que a gente tem os melhores relacionamentos para sentar. E a gente fez uma apresentação para eles. Na época até fui eu que apresentei. E assim, o feedback que a gente recebeu assim, foi, cara, eu não sabia que a Cirela fazia isso, eu quero participar todos os anos. É, pode contar comigo, nós somos parceiros. E isso a gente conseguiu o retorno de vários fornecedores. Teve até um especial, que era, não lembro o nome dele, mas era um velhinho, que eu estava falando, eu não sei porque eu foquei nele, e ele já estava chorando. Eu comecei a, a falar, eu já estava chorando também. O Fred até falou que, que ali eu até atuei, mereci lógica, mas não. Foi totalmente de coração, assim. A emoção dele, vendo a apresentação que a gente montou, foi tão grande que eu já estava emocionada em falar, fiquei mais ainda com o retorno dele. E com isso a gente conseguiu tirar um Dave do papel assim que foi totalmente fora da curva. É... Se eu for falar de números, é... a gente conseguiu atingir 470 crianças é... em 2018. Isso é um número, cara, muito grande. É que a gente não tinha atingido antes. E também foi um dos nossos recordes de voluntários, né? A gente conseguiu mais ou menos mais de 150 voluntários no dia. Isso é muita coisa. É... E, assim, o bacana dessa ação, fora o sonhar, o planejar, fora tudo que, assim, foi muito prazeroso, deu muito trabalho, deu. Foi aquele que a gente passou a noite em claro, a gente teve que fazer sábado, domingo tudo para montar aquele sonho e deixar do jeito que aquele colégio merecia, que aquelas crianças mereciam. Por quê? A, a escola já tinha uma estrutura muito boa, tanto de sala de aula quanto de alimentação. A questão era o lazer. É, o lazer era totalmente precário. A gente foi lá no colégio, fez visitação. E assim o professor de, de educação física ele Toda aula ele tinha que levar o seu kit primeiro socorros porque sempre tinha uma criança que se machucava. E fora isso, eu acho que vale dizer que assim o projeto ele ficou não só um simples projeto, ele ficou um, um projeto de é, um projeto é, como eu posso falar educacional que a gente não tinha tanta verba. Então, tentou colocar alguns elementos que os professores conseguiriam ajudar em cada, em cada aula ali. Então, a gente colocou um xadrez, a gente colocou um twister que tinha numeração e também tinha letras. Então, você conseguia alfabetizar as crianças né? e também ajudar nas contas. Tinha um salto à distância que tinha toda a numeração também. Então, você conseguia sair um pouquinho da sala de aula e levar um pouquinho ali para o esporte, onde a criança se identifica, onde a criança se sente feliz, né? Onde libera ali a endorfina. É, então, para mim, esse DAVE foi totalmente um DAVE fora da curva. Eu levei a minha família, assim, é, a minha mãe olhou para mim, assim, totalmente emocionada, falou, filha, eu não sabia que você fazia isso. É, eu tenho muito orgulho de você. E isso foi muito importante para mim, né? É... O que mais eu posso falar desse DAV Que esse DAB realmente foi totalmente fora da curva. Assim, a gente teve uma colaboração muito grande dos funcionários. E o mais bacana, a gente tinha 470 crianças ali. E a gente falou, cara, a gente, nós somos o quê? 12 no comitê. Como é que a gente vai dar conta de 470 crianças? né? E foi aí que surgiu a ideia de chamar os colaboradores para serem líderes voluntários. Então, isso foi muito bacana também, que a gente ajudou aumentar a sinergia entre as, os colaboradores da Cirela, por quê? É, às vezes tinha um aprendiz que era o líder de um diretor, é, tinha pessoas de totalmente todas as áreas e hierarquias ali num único propósito, e isso é muito bacana. Eu acho
2: que é isso. É, é muito bacana ouvir o depoimento da Jéssica, porque quando a gente está organizando a ação, corporativa, né? é, como Dia da Ação Voluntária, a gente poderia muito bem, sabe, disponibilizar um orçamento maior, é, fazer um passo a passo ali de faça isso, faça aquilo, a gente quer entregar isso, contratar pessoas para fazer e tirar uma bela foto no final. Né? A gente poderia fazer isso como uma estratégia, mas a, a gente entende que voluntariado não é isso né? é, para mim está muito claro que o Rio de Janeiro virou a chave quando colocou o projeto para si quando as pessoas do comitê e aí a Jéssica eu acho que é uma, hoje uma das grandes representantes porque ela, ela, leva o, ela levou o voluntariado para fora ela levou para a vida dela, né? que eu acho que é o, é o, é o objetivo master assim para a gente é o principal, se a gente conseguir que o, que a gente, que o voluntariado corporativo transforme a vida da pessoa e ela leve isso para a família leve isso para o lugar que ela vive e a gente com certeza bateu a meta né? e com a Jéssica foi assim é, é, quando o Rio de Janeiro trouxe para si falou a gente vai fazer isso porque é o nosso projeto e a gente quer entregar uma coisa para essas crianças e não para o Instituto Cirela aí a chave virou, e aí eles estão fazendo coisas incríveis, assim o é um engajamento maravilhoso, inovando fazendo coisas novas, porque eles trouxeram o projeto para o grupo, e cada um colocou um pedacinho do coração ali isso é voluntariado, na verdade, né não adianta eu falar para você, olha faz um voluntariado com, por exemplo animais de rua, se você não tem afinidade com animais, a sua, a sua causa são as crianças ou vice-versa, né então, assim, voluntariado tem que tocar o coração da pessoa, ele é muito é, individual, e ele na, no, na empresa, quando ele é um voluntariado corporativo, ele é muito de orgulho do grupo, assim sabe, de orgulho de fazer parte dos voluntários da RJC Cirel, né? e eu tenho certeza que 2018 foi a grande virada, isso é uma construção, então é, não, não é culpa de quem estava antes, muito pelo contrário, as pessoas que estavam antes construíram esse caminho para que em 2018 a gente virasse essa chave, e acho que a história da a verba é muito interessante, né? Porque para a gente era fácil aprovar uma verba, se tivesse ali, mas a gente propositalmente diminui a verba, porque a ideia é que as pessoas vão atrás a ideia é que as pessoas busquem parcerias. Eles nunca teriam uma rede de parceiros e fornecedores se eles não tivessem uma, uma verba menor. Né? Então, é essa é a ideia. A ideia é a pessoa falar, e agora? O que, que eu vou fazer? E aí ela conseguir é, entregar aquilo que, ela, que a gente propôs. Né? Então, eu acho que essa história é, é maravilhosa. Ela, ela mostra muito a trajetória do voluntariado no Rio de Janeiro, dos comitês e tudo que foi construído nesse período, onde a gente teve diversas fases diferentes, mas que a gente entende como essa construção desse caminho que hoje está dando resultados maravilhosos, como a Jéssica, que é a nossa, uma das nossas grandes voluntárias na regional e que nos dá muito orgulho de fazer parte da história dela como voluntária.
1: Que máximo, menina! A Jéssica, de fato, é uma referência na regional, né? Ela ela representa muito bem o comitê, junto com a Lua até. Então, para dar um relato meu também, eu participei do Davi do ano passado, né, do Dia da Ação Voluntária, e eu entendo essa gratidão que, que a Jéssica falou muito. As crianças, elas chegam para a gente falando que é a escola mais linda do mundo, e é muito gratificante. Então, eu falo sempre para quem nunca participou do Davi pelo menos uma vez na vida, porque a sensação de estar lá dentro é indescritível. Então, pegando um pouquinho desse gancho de trabalho voluntário, Lu, a gente sabe que esse ano foi um ano bem atípico, né, por conta da pandemia, mas mesmo assim, é, a gente não deixou de fazer ação voluntária e a gente acabou se reinventando. Então, conta para gente um pouquinho sobre as ações voluntárias desse ano, como a Regional se reinventou e quais são os planos para 2021.
3: Pessoal, antes de mais nada, eu queria dizer que é uma honra é, fazer parte do comitê, fazer parte do instituto. Débora e Jéssica, acho que falaram lindamente, eu acho que tem a ver sim com o propósito. É, a Jéssica relatou um pouco da trajetória do Comitê do Rio, Entre entrei em 2012, já participei da primeira ação, é, e, assim, no DAV a gente tinha um engenheiro, a gente tinha o Felipe de suprimentos corria atrás, a gente tinha a Débora que trazia os números, a gente, e eu não tinha nada, assim, para trazer de efetivo, eu só tinha muito vontade, amor, é, coração para transformar, né? para querer fazer a diferença efetiva na vida de alguém. E eu acho que é isso a essência do Comitê do Rio, como a Jessica, como a Débora trouxe, é, em relação à diferença em instituto e comitê. É, nessa pandemia, as pessoas vinham trazer ah, eu conheço alguém que precisa de uma cesta básica. A gente teve algumas ações do instituto fazendo doações de cesta básica para a sociedade. E a gente falou, olha, vice-instituto, a gente pode ajudar, mas a gente vai destinar alguma instituição, mas que tal você? a gente fazer uma vaquinha entre a gente, entre a equipe? Então, eu acho que o papel do comitê é fazer esse tipo de movimento interno, é a gente se ajudar para atingir coisas menores, né? Porque, enquanto instituto, enquanto Cirela, como a, Jessica, a Débora bem explicou, é, a gente precisa fazer um movimento de uma outra forma, né? um pouco mais corporativo até, né? É, mas a gente, enquanto comitê, não. A gente, enquanto regional, não. A gente pode se dar a mão, pode unir o coração e, a, e atingir, enquanto pessoa física até, aonde a gente quiser. Então, de fato, o céu é o limite. E esse ano eu também tive um aprendizado para entender esse papel do comitê para entender a nossa participação efetiva. E a gente tinha ações muito estruturadas, o DAVE, lindamente, que não pôde ser feito por conta da, da, da pandemia, a gente tinha o Carta e Carreira, a gente tinha algumas ações pré-definidas e a gente Sim. se viu meio... E agora? Em contrapartida, muita gente precisando de ajuda, muita gente com medo, querendo ajudar, mas com medo... E a gente ficou muito, muito perdido, até, confesso, em muitas das ações, no destino, em abraçar essa causa que foi o comitê esse ano. né Então, é, eu e Jéssica, a gente muitas vezes se deu a mão e, e ficou muito frustrada juntas até. É, foram tempos difíceis, ficou até um pouco emocionada, mas a gente conseguiu. E a gente abriu uma inscrição para o comitê, e a gente viu, foi muito gratificante ver que tinha muita gente com vontade de ajudar, muita gente com o coração aberto e querendo fazer a diferença. E aí a gente abriu uma inscrição para o comitê, e as pessoas, nossa, eu nem sabia que a gente podia fazer parte disso dessa forma, e aí a gente teve uma guinada, assim, um fôlego novo, eu queria... É, esse esse DAVE, essa história que a, a Jéssica trouxe de 2018, ele só foi possível porque a gente tinha o Jorge Marques para fazer parte, que movimentava toda a obra, junto com o Roberto, junto com o Felipe, Thaís, que projetou lindamente. Ai, minha filha adora isso. Então, ela fez pensando na filha dela. Não tem algo mais mais, é, como eu vou dizer, de identidade, mais coração, mais íntimo que isso. Então, ela estava tá fazendo para a família dela. Por isso, a gente fala, a família de Ana é real. E a gente faz com amor mesmo, como se fosse para a gente. E a gente entregou nesse sentido. Então, eu queria agradecer muito o papel do comitê sempre. E a gente oxigenou novamente esse comitê. A gente trouxe a gente com muita vontade, mesmo assim, a gente pensando em pessoas que fizesse que, que ações que fizessem sentido. Então, a gente quis mesclar ao máximo, tentando contemplar pessoas que estavam em casa ainda. A gente teve uma baixa em algum momento né, de casas, então as pessoas começaram a se movimentar de alguma forma, a vir mais para o escritório, a sair um pouco mais de casa. Então, a gente falou, vamos atirar para todos os lados e vamos ver o que, que sai, porque era um momento muito incerto. E aí a gente fez é, plataformas online, aplicativos né, que a pessoa podia baixar e ajudar as pessoas, vaquinha online e também apadrinhamento e também é, alimento físico. Então, a gente fez o máximo de variedade é, que a gente podia. E a gente se surpreendeu muito. Foram mais de 15 equipes inscritas, isso porque a gente botou um delimitador, digamos assim... É, e o, mais, o que eu tenho mais orgulho desse movimento que a gente fez, essa gincana solidária, foi um pouco da fala da, da Débora e que a Jéssica trouxe, é que a gente quebrou os muros da empresa. Essa ação, ela transcendeu o que era empresa, o que era família, o que era em casa. As pessoas pegavam as crianças para padrinhar, o pai, a mãe de uma casa, e faltou criança para padrinhar, porque a família inteira queria padrinhar as crianças, e doação de sangue, e a família indo, e corte de cabelo, a minha irmã cortou, a minha mãe, então, assim, foi um movimento lindo de se ver a vontade das pessoas de, de ajudar de verdade, assim. E foi um resultado incrível, a gente de fato não sabia, é, a gente deu um tiro no escuro, a gente não sabia se ia ter aderência por esse momento delicado ou não, a gente sabia que a gente tinha que fazer alguma coisa, a gente não sabia muito bem o quê, e os números são incríveis, assim, mais de 30 doações de sangue, mais de 3 mil reais, mais de 22 cadastros de medula óssea mais de 21 doações de cabelo, a gente quase duas toneladas de alimento físico e a gente, enquanto comitê, colocou uma meta né, de, de, de triplicar isso. Então, foram, no total, quase seis toneladas aí de alimento doado, 114 crianças apadrinhadas. Então, assim foram números é, incríveis, mas o melhor não são os números. O que mais gratificante orgulho de ver de verdade foi o engajamento das pessoas. Você, em algum momento, a gente botou um calendário de entrega. Então, você chegou no escritório, era Natal, porque tinha embrulhos parado por todas as mesas, tinha presente, e, e, e assim foi incrível de ver essa energia, assim, de, de verdade. Quem não pode doar, o outro passava na casa, quem não queria sair de casa, né? o outro passou na casa para pegar o presente, o outro mandou via malote, enfim, as pessoas se movimentaram de uma forma tão genuína que, que é de emocionar, assim, eu já chorei e eu vou falar, eu vou emocionar de novo e foi incrível. Eu só queria agradecer por fazer parte.
4: Obrigada, gente. Complementando um pouco a Lua, assim, até agradecendo toda a parceria. A Lu é sensacional, assim, a gincana não teria acontecido se a Lu não tivesse comprado a gincana e falado, não, vamos fazer, vamos agitar. A gente ficou alguns dias, né, contando alimentos, carregando alimentos para lá e para cá. É... A gente ficou no sol, né, Lu? Correndo atrás de caminhão, porque o caminhão ia chegar, colocar embrulho. Alguns embrulhos, infelizmente, rasgaram. A gente, com todo cuidado, pegou mudou, envelopou, deixou tudo bonitinho para entregar para a VI. É... E o que a Lu falou, assim, eu ratifico tudo. Assim. O sentimento de gerado na empresa foi incrível. Assim. Se a gente não teve um DAVE físico esse ano, a Gincana veio para complementar. Porque foi o mesmo, a mesma euforia que que a gente teve em todos os outros DAV, só que a diferença é que foi ao longo de um mês, principalmente na última semana, onde as pessoas vinham conversar com a gente, não, ó, eu tô comprando essa roupinha aqui, você acha bonito? É, será que minha criança vai gostar? Eu posso dar brinquedo? É tô levando esses alimentos, poxa, não vou conseguir chegar no horário marcado, eu posso entregar uma hora depois, e a gente sempre flexibilizando, e, e, e as pessoas tirando dúvida para ver se poderia doar sangue, se não, se não conseguiria, e assim, como a Lu falou, a gente explodiu a, 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 o muro da Cirela aqui. Assim, o, o próprio condomínio onde a gente fica aqui, o Lid, ele achou tão sensacional o movimento que a gente fez, porque a gente teve que pedir autorização do condomínio para o caminhão poder entrar. E algumas pessoas do condomínio, né, assim, tinha quase duas, duas toneladas de comida, como a Lu falou, e, assim, teve os colaboradores da Cirela também que também ajudaram a gente a carregar essas duas toneladas de, de comida, né? Então, parabéns a todos aqueles que ajudaram naquele dia de calor, né, Lu? É... E o, o gerente do condomínio veio conversar com a gente depois e falou, não, cara, no próximo, chama a gente. A gente quer ser parceiro de vocês. A gente conversa com todos os outros condôminos também para fazer parte. Então, é, a gente entende e viu que a Gincana, ela cresceu de um jeito tão grande que a gente vai ter ano que vem o Davi em agosto... Se Deus quiser que vai ter essa vacina. E em novembro a gente vai ter a Gincana e a gente vai ter novas pessoas participando da Gincana. entendeu? O condomínio, é, qualquer outro fornecedor queira ajudar, cliente que queira ajudar. E esse movimento é o que faz sentido. entendeu? O que faz a gente estar tá aqui. E fora isso, o retorno que a gente recebe das instituições. A gente já está recebendo cada vídeo, cada depoimento, que assim, eu não tenho mais lágrimas aqui, eu não tenho mais... É, condições de chorar, assim, de tanta emoção, tipo, todos os todo que a gente tá tendo. É uma foto mais que a outra, é um vídeo mais tocante que o outro, são palavras que mexem muito com a gente. Eu estava dividindo um pouco antes com as meninas, que hoje eu acabei recebendo uma mensagem 5 horas da manhã é, de uma ação que a gente fez aqui do, via Cirela, via Instituto. E, assim, 5 cinco horas da manhã, eu estava eu toda derretida. Já vim trabalhar com, com, com um peito cheio de amor, assim, de, com um sentimento muito bom, que eu quis compartilhar o áudio com todo mundo.
2: Acho que ao ouvir a Lu falar... E, Lu, é, é, só tenho a agradecer aí a sua força né, nesse ano, que foi sensacional. É, eu lembrei de uma história que eu acho que, que resume muito o que a gente passou com a Regional, né? E que passa com todas, na verdade uma vez é eu eu estava bem desanimada assim um projeto que não deu certo pessoas que não cumpriram combinados coisas normais da vida né e um projeto que era muito lindo que ia acontecer é, não pôde acontecer um projeto social e eu tive por coincidência a oportunidade de estar com o senhor Eli nesse dia que eu estava muito muito para baixo assim quase desistindo sabe e aí a gente fez uma reunião e eu tomei coragem, no final da reunião ele, ele levantou e eu virei, senhor, ele, posso perguntar uma coisa? Aí ele falou, pode. Eu falei, como que o senhor, como não desistir das pessoas? Como que o senhor não desiste? Porque está muito difícil. E aí ele olhou para minha cara, assim, olhou bem fundo no meu olho e ele falou, Débora, Débora <risos> é, não seja covarde. Aí eu olhei para a cara dele do tipo, eu não tenho mais força, sabe? Eu não, não sei mais o que fazer. E aí ele falou, é, se as pessoas que têm isso no coração se enfraquecerem pelas dificuldades das outras, é melhor ninguém estar tá aqui. É, o mal, Aí a frase que eu nunca esqueci na vida que é, o mal é o bem disfarçado. Se existe o mal, se alguma coisa está acontecendo, é porque a vida está querendo ouvir como você reage a isso. Então não seja covarde. E aí, o que, que vai falar depois disso, né? Eu só respirei fundo, falei, tá bom, eu não vou ser covarde. E eu acho que, é, eu lembrei dessa história porque a gente teve muitos momentos esse ano, né? Nos comitês, nas ações... Própria, a próprio momento de pandemia em que a gente se viu totalmente perdido e falou, e agora? Está né? tá acontecendo um incêndio, não tem como a gente pensar em outras coisas que não sejam dar comida para essas pessoas, dar é, é, produtos de limpeza, né? a gente precisa ajudar, a gente quer gastar o orçamento inteiro fazendo isso. E aí foi o um momento em que a Luana e a Jéssica arregaçaram as mangas e conseguiram chamar esse grupo. Você vai falar, não, vamos lá, a gente vai fazer. Além de uma coisa que realmente tem um impacto, a gente vai fazer uma coisa que tem a cara da nossa regional, né? E elas conseguiram construir isso de uma maneira brilhante. E tá aí o resultado, né? Vídeo e áudio às cinco da manhã, todo mundo chorando. E esse é o nosso pagamento. As histórias, a transformação da vida das pessoas, os agradecimentos. Esse é o pagamento do trabalho voluntário. E eu tenho certeza que ele é o maior pagamento que pode existir, assim. Não há dinheiro no mundo que pague isso. Então, mais uma vez, parabéns para Luana, para Jéssica e para todo o comitê do Rio de Janeiro e parabéns para os voluntários também. Acho que é muito merecido.
0: Gente, fiquei até emocionada aqui. Não sei o que falar. Foi demais, sério. Que orgulho. Que gratificante. É, não vejo a hora de participar de um DAVE de uma ação presencial. Sério, que demais. Estou até sem palavras mesmo. Mas eu queria agradecer demais e parabenizar vocês também pelo trabalho. E agradecer aqui pela disponibilidade de participar do podcast. É, e falar um pouquinho, né? o nosso último episódio do ano, né? Foi um ano atípico, difícil, mas também de muito aprendizado, muito crescimento e esse projeto surgiu também há pouco tempo mas está dando super certo queria agradecer a Rafa também por toda a parceria e que 2021 seja muito bom seja só sucesso que a vacina saia e todos os nossos projetos também deem certo
3: muito obrigada gente obrigada a vocês meninas é, esse projeto também saiu é, no momento né que vocês se inspiraram e estão inspirando muita gente é, vocês estagiária, a Rafa é efetivada agora, a Vanessa chegou há pouco tempo, é rico, é um orgulho ter vocês aqui, transformando também o conhecimento, impactando as pessoas, transcendendo o muro da nossa empresa, então eu tenho muito orgulho de ter sido convidada, poder conviver com vocês, Vanessa, nosso presente de 2020, Rafa, perpetuando o presente de 2019, gratidão por fazer parte, são vocês que inspiram a gente todos os dias, trabalhar nessa empresa, Jéssica, Débora e todo mundo, assim, eu só tenho a agradecer em 2020 fazer parte disso tudo, trabalhar aqui com a gente, com quem a gente ama e quem inspira a gente a ser melhor, eu acho que esse é o segredo. Jéssica falou uma frase que faz sentido, quando faz sentido é porque fez a gente sentir, e a gente só vai onde o de coração bate mais forte. Então, muito obrigada por fazer meu coração bater
2: mais forte aqui, gratidão. Bom, eu também queria agradecer agradecer pelo convite, pela oportunidade e, mais uma vez, parabenizar vocês, meninas, pelo trabalho, que eu acho que a gente tem que arregaçar as mangas e fazer, né? E eu acho que vocês fizeram isso brilhantemente, estão aí dando um exemplo para a gente de inovação, de comunicação, de parceria, né? De ouvir as histórias e, e, e conseguir agregar a todos nós mais inspiração. Então, muito obrigada e parabéns.
4: Rafa, Vanessa, também queria agradecer. É... Eu, como, tô, como a Lu e a Débora falou, falaram, assim, esse projeto que vocês estão tocando em é experiência totalmente inovador na Cerela. E é muito bom escutar um pouquinho a história de cada um. Eu escutei a história da Pâmela, a história da Júcia. E, assim, escutar a Débora agora e a Lu, assim, é, eu escutei coisas que eu não sabia e eu me sinto muito mais conectada com elas, então obrigada por conectar a gente cada vez mais
1: meninas, obrigada a vocês por esse momento pra gente é muito gratificante é, ter três mulheres maravilhosas falando sobre um assunto que, que, que pra gente é sensacional, que é trabalho voluntário, mais uma vez muito obrigada e fiquem de olho nos próximos episódios